0: 亲爱的，大朋友、小朋友，大家好，欢迎收听博物馆 FM 之大艺术家的小故事，我是默默老师。节目进行到今天，我们来讲一讲关于文艺三杰当中的最后一位拉斐尔。拉斐尔的年纪比达芬奇和米开朗基罗都要小，但是他的才华却并不输于这两位前辈的。在文艺复兴时期。许多的作品和订单都来自于教堂，而如果接下这个订单的画家创作出来的作品教堂不喜欢的话，教会的人士们他们还可以申请售后服务，比如说他们可以找到这个画家跟他说这个人物画的不太好，你给我改一改，或者是你这个场景设计的不太好，你给我改一改，优化一下。但是如果画家特别执拗，坚持要坚信自己的艺术理想的话，他给这些教会的人士说：“不改不改，我就不改。”那么，教堂就可以去另外一个机构申诉。他们去什么地方申诉呢？有一个地方叫做宗教法庭，这些教会的人士就会到这个宗教法庭去起诉这个艺术家。可见那个时候的艺术家，他们的生存是非常艰难的，既要画画好，还得口才好，上了法庭还能自我辩护，要不然呢，你就得特别有钱，能请得起律师。然而，如果有一个艺术家有一些非常有权利的主顾的话，他就能幸免遇难。这一点在拉斐尔身上就体现的淋漓尽致了。拉斐尔作为一个画家，他有一大批喜欢他的粉丝。那些人就跟我们现在喜欢明星一样，他不光喜欢拉斐尔的作品，他们认为拉斐尔这个人就是一个完美的人，没有缺点。我们都想要和他交朋友。这不仅仅是因为拉斐尔的绘画技巧，他的艺术造诣达到了那个高度。拉斐尔是非常难得的，既有专业技能。又长得好看，性格还温文尔雅，还对人都特别温柔友善，从来不和任何人发生冲突。那这样一来呢，拉斐尔的粉丝当中就有极其多、极其多这个有权利的或者非常有钱的这样的一些人，其中权力最大的那一位就是教皇里奥十世。曾经有一些嫉妒拉斐尔才华的竞争者。他们会去控诉拉斐尔，说他这个虽然有才华，但是他疏忽了自己的宗教责任，啊，这里所谓宗教责任呢，就是指你固定的时间得去教堂啊，啊，你得去每一天祈祷做弥撒呀、啊。结果这个指控呢，直接就被教皇本人驳回了。教皇的回答是这么说的：，说好吧，拉斐尔他其实就是一个艺术的基督徒嘛。拉斐尔把他的宗教升华成了艺术，然后因此呢，我们就可以原谅他不参加集会。他在家画画，和我们这些平常人去教堂里祈祷，完全就是同一回事嘛。听到教皇这么说呢，那些有嫉妒心的来搬弄是非的人，就只好回家去了。但是他们并不死心呀，过了一阵又回来了。这一次。他们找了找到了新的控诉的条件，他们说拉斐尔的作品呢具有一些异教徒的色彩，并非纯正基督教的作品。因为那个时候啊，绘制宗教绘画，那使用的有一些颜色是固定的，比如说画圣母玛利亚的时候，他穿的衣服必须是红色和蓝色的。但是拉斐尔有时候会为了画面的好看，那有一些。颜色，它会进行一些调整，或者把这个颜色调色了。比如说，以前是大红色，结果它给调成粉红色什么什么。结果教皇听到了这个控诉呢，这如果是落在别人的头上，那一定是非常严厉的控诉。可是他们控诉的是拉斐尔，那教皇就说了，说拉斐尔这么做肯定是有他自己的目的的，正如我们基督教会希望吞并那些异教徒一样。拉斐尔只是希望他可以通过艺术让那些异教徒变成我们基督徒嘛，没有什么不对的。而且，拉斐尔的铁杆粉丝不光是这个里奥十世，这个里奥十世他退休之后他不做教皇了，在他后面的另外一位教皇尤里乌斯，他同时也是拉斐尔的铁杆粉丝，一直支持拉斐尔。他在看到拉斐尔绘制完。罗马万神殿的壁画的时候，都感动到哭泣了。他评价拉斐尔说：“说拉斐尔有着一张天使的面庞和神的灵魂。”通过以上这几个小小的故事，我们就可以看到，拉斐尔当时是极其受到人们喜爱的艺术家。在这一点上，他完全超越了米开朗奇罗和达芬奇。如果说拉斐尔的身上还有什么不完美的事情的话，大概要数他的英年早逝了。他比米开朗奇罗要小九岁，却比米开朗奇罗早离开这个世界四十三年。在他去世之后，连我们说的那个坏脾气的米开朗奇罗，都来为他流泪，并说：“拉斐尔是个美丽的孩子。如果他能够活得更久一些的话，我想我和他会像两个成年男子一样握住彼此的手。”像兄弟一般的在一起工作，然而很可惜，米开朗奇罗并没有这样的一个机会。那今天关于拉斐尔的故事，我们就讲到这里。那这期节目的结尾，我们就知道文艺复兴时期的文艺三杰，我们都已经从节目当中认识到了他们。那后面的节目当中，我们会认识在整个文艺复兴阶段的另外一些。有贡献的伟大的艺术家们，我们下一期节目再见。